0: Negen maanden lang heb ik op je gewacht Je naam heb ik alvast voor je bedacht Straks ga ik je ontmoeten, hoe zal de bevalling gaan? Hoe dan ook, we gaan er tegenaan Ieders ervaring is uniek en speciaal Elke bevalling een eigen verhaal Zwanger zijn en bevallen wordt door veel ouders beschreven als een van de meest indrukwekkende momenten uit hun leven. Als verloskundigen vinden we dat die verhalen een platform verdienen om anderen te inspireren en ervaringen te delen. Daarom hoor je vandaag het verhaal van
1: Pauline Wingelaar. Ik ben getrouwd met Harme en ik heb twee zoons. Reinier van 5 jaar, Diederik van 3 jaar. En misschien kan je me wel kennen van Echte Gooise Moeders of van Instagram. Ja, mijn tweede bevalling is natuurlijk een beetje gek gegaan. Ik had natuurlijk wel elke keer nog in mijn achterhoofd van... ja, ik wil misschien tegen het einde van mijn bevalling... wel een beetje in en rondom het erf, zei ik altijd lachend. Nee, In en rondom het huis blijven, want mocht het net zo... Uh, nou, misschien is dat het stukje traumatische van mijn eerste wel geweest. Het was totaal niet traumatisch, maar wel dat ik een, ergens een angst gecreëerd had. Dat ik ergens zou zijn waar ik niet wil bevallen. Dat het dan eens, uh, gebeurt en ook weer zo snel. Dat je dan niet in je, in je eigen fijne uh, omgeving bent. Dus... Um, uh, ja, het, wij, mijn vader fietste een zomer toen ik hoogzwanger was naar uh, Spanje toe. Sorry, naar Spanje. En uh, toen zouden we hem gaan ophalen daar voor een goed doel. En toen um, ben ik daar met Reinier, met mijn, mijn oudste zoontje. En met mijn moeder zijn we daarheen gevlogen. Maar toen had ik natuurlijk een verklaring nodig. En ik was toen op dat moment 29 weken in verwachting. En ik voelde me goed en ik dacht ook echt niet, nou die gaat eerder komen. Um, maar wel er steeds vaker door mijn hoofd heen. Wat als dat daar ineens zo snel gebeurt? Um, maar toen dacht ik, nee, niet zo raar. En als, als ik dat tegen Harme zei, misschien altijd in mijn achterhoofd geweten dus. Zou Harme elke keer, joh, kijk eens op internet. Hoe, hoe, hoe groot is die kans? Nou, wel nee. En... Um, toen gingen we daarheen uh, naar Spanje. En ik ben in Spanje dus. En dat was dus inderdaad in week 29 van mijn zwangerschap. Ja. En uh, er was uh, een grote groep vrienden van mijn ouders, dus ook die allemaal, die mannen die helemaal dus naar Spanje gebied waren om hem uh, om ze te onthalen. En uh, nou, oh, leuk met z'n allen een week vakantie vieren. Dat was ook echt fantastisch. Ook relax voor mij, want ik kon lekker genieten van het mooie weer. En ik had lekker heel veel opa's en oma's die lekker zich ontfermden over, uh, over Rijn. En uh, dus ik uh, was lekker zwanger en suffelde een beetje, een beetje shock overal lekker achteraan. En, uh, maar toen was er wel een vrouw mee en die, is, uh, die was kraamhulp geweest. En die ging net tegen mij zeggen. Oh, wat is die al ingedaald, jouw baby? Wat zit die al laag? Nou, dat moet je tegen mij zeggen. Er er dus ik zeg: nee. Dus ik s'nachts in bed googelen, baby al ingedaald, vroege geboorte. Uh, nee, dat, was, dat had in principe niks met elkaar te maken. Er staat op internet. Hè? Ik, bedoel, ik ben ook geen arts of
0: verloskundige of wat dan ook. Verloskundig feitje. Wat Pauline zegt klopt. Wanneer of hoe diep je kindje is ingedaald, zegt niets over wanneer je gaat bevallen. Tijdens de controle bij de verloskundige zal zij voelen naar de indaling, oftewel de mate waarin het hoofd van de baby in je bekken zakt. Wanneer kinderen indalen, verschilt enorm. De een doet het bij 30 weken en de ander pas tijdens de bevalling. Indalen kan soms voelen als een stekend of krampend gevoel in je onderbuik. Nou, dus ik heb daar een week vakantie gevierd. Wel steeds een beetje onrustig gevoel gehad. Ik denk dus achteraf gezien
1: dat je het ergens in je lijf hebt gevoeld. ik. En toen kwam Harme ons, uh, want we waren heen gevlogen. En Harme kwam ons ophalen met de, met de auto. En uh, die had dus een hele nacht vanuit Nederland in één keer 15 uur lang doorgereden. Gek. Dus die kwam best wel vermoeid aan. Nou, toen hebben we hebben twee of drie dagen nog in, Sp in Spanje gezeten met mijn ouders. En toen reden we dus vanuit Spanje naar Italië toe. Hè? Want ik ben hoogzwanger, dat doe je gewoon even. <laughs> dat lijkt heel kort, maar dat is ook echt wel best wel een stuk weer. Um, en um, toen zijn we ook s'avonds vertrokken, omdat we dat makkelijk vonden met, uh, met Rijn. Dat hij lekker kon slapen. Dat we dan niet om de vijf seconden. Mama. Of, uh... Dus we gingen s'avonds rijden, s'nachts. Maar Harma had natuurlijk net die hele nacht erop zitten. een paar dagen geleden. Dus die zei vrij snel al. Ik hoogzwanger, hè? Uh, althans, hoogzwanger. Inmiddels 30 weken. Uh, die zei al vrij. Nee, ik zeg het verkeerd. Dus het klopt helemaal niet wat ik helemaal zeg. Want ik ben bevallen met 33. Dus uh, ja, ik heb een week. Uh, dus ik zat er met 30 weken. Ik snijd dus te liegen. Van 30 tot 31 weken zat ik alleen in, in, uh, in Spanje. Van 30 tot 31 weken alleen in Spanje met mijn ouders. En toen kwam Harme. En toen heb ik met Harme ook daar wel een week gezeten. Toch wel. Eh, dus tot 32 weken. En die 32 naar 33 weken zat ik in Italië. En toen zei Harme al vrij snel. Ook al jij rijden. En ik met 32 weken. Ja hoor. Dus ik heb bijna het hele stuk in mijn eentje s'nachts gereden. Idiot ook. Dus we kwamen aan in Italië en toen waren zijn ouders daar, want de ouders van Harve hebben een huis in Italië. En euh, nou, we waren lekker met z'n allen en ik was zo ongelooflijk moe die hele week. Dus de vijf seconden als, Harme ging sla als Rijn ging slapen tussen de middag, ging ik ook slapen. Maar dan werd, werd hij wakker en dacht ik, oh nee, niet nu al. En dan zei ik tegen Harme, Harme, je kan niet de hele tijd Rijn bij je moeder droppen. Ga jij nou ook leuke dingen doen? Ik zei, ik kan het niet. Ik, ik, zei, ik zie schil van de moeheid. Ik was gewoon echt zo intens moe. En dan had ik soms ineens dat ik ook weer kokneigingen kreeg. Dat ik dacht, oh god, dat had ik toen ook. En... Uh, dat ik de hele tijd een soort van ja, uh, ge gevoel had... of ik moest spugen, maar dat kwam dan niet echt. En dacht ik, oh god, oh god. Dat spookte er steeds vaker door mijn hoofd heen. En uh, toen ging ik inderdaad een vriendin... deed berichtje sturen van... ik heb de hele tijd een soort van krampen in mijn buik. Uh, heb jij dat ook? Nou, nee, hou het op de gaten. Is niet goed. En... Uh, nou, toen dus dacht ik, ja, ik moet me niet aanstellen. En dan ging ik het steeds vaker tegen Harme zeggen weer... van, nou, ik, ik zit niet hier lekker, ik, zit ik was onrustig. En toen zei Harme, joh, zeur niet, uh, de kans... Google maar eens, hoe groot de kans is dat hij eerder komt... en dat kan helemaal niet. Nou, en ik wilde ook geen zeikert zijn of aansteller. Dat gaat natuurlijk ook door je hoofd heen. Want ja, misschien is er wel helemaal niks aan de hand... dus ik wilde ook niet zo'n piepkont zijn. Dus ik hield ook heel veel mijn mond. En ik, ik, ik hield me groter dan dat ik, denk ik, me al rot voelde al die tijd... En uh, nou, toen was er één ochtend dat de ouders van Harme spullen gingen pakken. En die gingen terug naar Nederland. En dan zouden wij één nachtje alleen zijn met het gezin. En daar keek ik zo enorm naar uit. Want het was achteraf natuurlijk best wel heel veel. Een week met een hele grote groep feesten. Uh, omdat we, uh, niet dat ik ging feesten. Maar ik bedoel, heel veel drukte omdat mijn vader naar, naar Spanje was gefietst. Vervolgens met mijn schoonouders de hele week. Ook weer niet alleen met je gezin. En vervolgens kwamen vrienden van ons. Met de kinderen, uh, met de twee kinderen. Ja, wel. Met twee kinderen, uh, met ons ook weer een week vakantie vieren in een huis. In dat huis van de, mijn schoonouders. Dus dan was ik ook weer niet lekker tot rust. Weet je, was ook weer druk, druk, druk om je heen. Dus ik keek enorm uit naar die ene nacht dat we met z'n drietjes waren nog. Dat was wel een beetje, nou ja, daar keek ik gewoon heel erg naar uit. Dus, um, ochtend staan we ze uit te zwaaien, mijn schoonouders. En die spreken natuurlijk vloeiend uh, Italiaans. En toen moest ik dus, toen werd ik emotioneel. Toen dacht ik, daar gaat mijn... Mijn rots in de branding. Mijn houvast. Mijn hou Als mocht er iets gebeuren. In de middel of nowhere in een huis. Wat, wat moet ik doen? Als er iets gebeurt. Dus toen rende ik naar binnen toe. En toen ging ik dus in, in mijn bed liggen. En ging ik huilen. Toen zei. Hey, hoor ik Harme. Ja oh, waar is mama nou Rijn? Waar is mama? Oh mama moet huilen. Wat is er nou? Zei hij. Toen zei ik Harme. Ik zeg. Het voelt niet goed. Ik had die avond tevoren ook. Uh, zei ik, uh, uh, ja, die avond ervoor, want dat vergeet ik dus ook nog een goed detail. De avond ervoor ben ik uh, ineens ging ik naar bed toe. En toen uh, met een smoes, en toen dacht ik ineens, oh wat erg. Toen moest ik ook weer naar de wc en spugen tegelijk. Voor mijn gevoel. En toen, toen dacht ik, oh wat erg, dit zijn weeën, dit zijn weeën. En toen dacht ik bij mezelf, als ik nou heel snel ga slapen, dan is het morgen over. Maar toen dacht ik, dan kan ik me niet druk maken, dan is het morgen. En het was ook de volgende ochtend weer weg. Hè? Dus, maar ik had die avond wel mijn moeder dus een bericht gestuurd. Van, uh, van uh, ik heb elke keer het gevoel dat die bevalling op gang aan het komen is. Dus mijn moeder nog terug stuurt. Doe niet zo raar. Doe niet zo eng. En uh, nou dat dus. En de volgende ochtend dus uitgezwaaid. Mijn schoonmoeder. Ik huilen En toen zei ik Harme. Ik weet niet wat het is. Ik zeg. De, ik weet alleen één ding. Er zijn drie scenario's. Ik zeg. Ik voel me onrustig. Ik zeg. Of er is echt iets gaande. Er borrelt hier iets. Of ik stel me aan. Maar dan wilde ik heel graag naar huis. Of er rommelt echt wat. En dan wilde ik eigenlijk ook zo snel mogelijk naar huis. Want ik wil gewoon tafelballen. Ik zei dus, wat er ook is. Ik zeg, dan maakt me geen reet uit. Ik zeg, ik weet één ding. Laten we... ...de boel hier gaan inpakken rustig, op gaan ruimen... ...laten we uh, wachten tot dat zij morgen komen... ...want zij waren dan s'nachts aan het rijden, ze komen s ochtends... ...dat we het de overdracht kunnen doen. Ik zeg, dan wil ik met gierende banden wil ik gewoon naar Nederland. Ik zei: want dit trek ik gewoon niet meer. Ik zeg, ik ben gewoon zenuwachtig dat er hier iets gebeurt. Ik zit hier niet meer lekker. En daar natuurlijk ook niet, want die werd gek van mijn onzekerheid... Uh, nou, dat, dat zouden we dan doen. En uh, nou, we ruimen thuis een beetje alles op. Nog niet inpakken, maar wel een beetje opgeruimd. En ik zeg, nou kom, gaan we nu even boodschappen doen... voordat Rijntje gaat slapen tussen de middag. En ik sta, uh, en ik sta, in, de, ik sta in de supermarkt beneden bij de berg. En ineens voel ik, nou weeën, krampen en weer niet. En krampen en weer niet. En ik denk, oh, maar ik weet natuurlijk door de eerste bevalling... helemaal niet hoe dat voelt. Ik had gewoon ineens... Weeën. Dus ik dacht ineens, zullen dit weeën zijn? En toen heb ik dus heel intuïtief, intuïtief, <laughs> moeilijk woord, heb ik, um, uh, ik print screens gemaakt, want ik had die app helemaal nog niet en daar was ik nog helemaal niet mee bezig, maar heb ik print screens gemaakt van mijn scherm, van mijn, van mijn iPhone, om uh, de tijd te bekijken. Dus toen dacht ik, dan dacht ik, dan kan ik er tussen scrollen, dan kan ik het ook zien, dan in plaats van het timen. En uh, ook dat, daarom vind ik ook heel vaak dingen... dat je dingen als moeder... als een soort van oergevoel... een oergevoel aanvoelt. Uh, dus, uh, uh, dus ik ging daar allemaal printscreens van maken... en dan zat ik om me heen te kijken van... wie spreekt hier engel? Ik was zo gefukt en ik heb dus niks tegen Harmen gezegd. Want ik dacht, Harme zie ik me aankomen. Die wordt gek. En weer. En ik zie nog Harmen staan bij de kippen... en die zegt, wil je één of twee kippen? Toen dacht ik al, oh, koop je die hele kippentent hier op? En dat vond ik weer in mijn gang pas zo... En dan, zei ik, en dan ging ik weer door. En dan, uh, en dan ging ik weer. En, dan, en toen ineens ging ik kijken. En toen dacht ik: om de vijf minuten. En toen dacht ik: oh wat erg, dit zijn we. En toen heb ik dus niks tegen Harme gezegd. Ja, vraag niet waarom. Toen zei ik: Harme, we moeten heel snel nu af gaan rekenen. De spullen terugbrengen. En ik wil nu naar het ziekenhuis. Want ik vergeet één belangrijk detail. Onderaan de berg waar we wel bereik hadden. Want de berg is in de middle of nowhere heb je bijna geen bereik. Alleen via wifi. En die avond was er. Het onweer geweest, alsof het een film is. Dus de wifi lag er inmiddels uit die volgende ochtend. Dus we hadden en geen wifi, geen, telefo geen vaste telefoon. Uh, en dus geen bereik gewoon via je mobiel. Dus um, ik had beneden aan de berg, toen we de boodschappen gingen doen... de volkskundige gebeld en die zei meteen... dit kan een blaasontsteking zijn als jij krampen voelt. Je uh, hebt natuurlijk ook veel in het zwembad gelegen, veel uh, in de zee. Dus misschien heb jij wel een blaasontsteking... dus jij moet nu een dokter gaan zoeken. En daar, uh, want dat kan ook een vroeg geboorte, dat kan nu de bevalling... Opwekken. Dus nou dat hadden we gezegd. Dus daardoor had ik was ik al in die zin wel een beetje gerust voordat ik de supermarkt inging. ging dat ik dacht, nou dat zal het wel zijn. Maar wel, we moeten zo meteen even een arts op gaan zoeken. Dus we lopen dus naar binnen. Dus ik heb die weeën. Dus ik zei: Harme, we moeten afrekenen. We gaan die, we gaan die boodschappen heel snel terug naar boven brengen. En um, uh, dan gaan we het ziekenhuis opzoeken. Want ik voelde ineens, ik zeg, ik wil nu naar een dokter toe. Dan dacht ik, dan ben ik maar in die veilige handen. En toen werd ik wel steeds onrustiger, dat ik dacht: ja, wat als het nou weer ineens allemaal sneller. Maar ook dat heb ik allemaal niet tegen Harmon gezet. Want ik dacht: Rijn is er ook bij. Een man gaat hysterisch doen. Ik moet de rust bewaren voor iedereen. Want we zijn in het buitenland. En ja, dat, dat, dat geen idee waarom, maar dat kwam in mij op. Harmon was de boodschappen aan het inladen. En ik zie een vrouw lopen. En in dat oord waar wij altijd zitten, in die, in die, in die, in die middle of nowhere. Daar. Zie je allemaal echt van die, van, die, van die mensen die in die bergen wonen. Van die echte boeren nog. Die spreken allemaal geen woord Engels. Toen zag ik ineens een vrouw. Die zag er best wel westers uit. Qua kleding. Modern. Ja, net of in een derde wereldland. Maar je snapt wat ik bedoel. De, 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 daar spreken ze bijna geen Engels. Maar ik zag een haar. Zij heeft een waarschijnlijk gewoon een normale baan. En spreekt wel Engels. Dacht ik. Ze is wat jonger. Dus ik loop naar haar toe. Ik zei: Doe je speak English? Nou, Ik het helemaal uitleggen dat ik het gevoel had dat er een bevalling. Toen zei ze: Ja, ik, ik, ik zeg: Ja, ik zat al naar je te kijken. Want ik ben net in, in verwachting. Toen dacht ik, nou, dit heeft zo moeten zijn. Zij was net twaalf weken. Ik zeg: Hoe werkt het hier? Heb je een plaatselijke dokter? Nee, je moet meteen naar, een, naar het ziekenhuis. daar... Want daar hebben ze niet zoals jullie: gynaecoloog, althans, niet in het dorp waar ik dus toen was. En uh, toen zei ze, ja, je, uh, je moet uh, rustig zijn, want als je 112 belt, komen ze ook op de berg waar je zit. En toen dacht ik, ja, ik heb geen bereik daar, hoe dan? En, nou, dus uh, dat was namelijk, wij hebben het huis zit, echt, dan moet je door een riviertje heen, zelfs met je auto een soort bergpad, heel stijl omhoog. en uh, nou, dus, dus ik dacht, oh, straks komt er geen ambulance. Nou, ik maakte me helemaal zorgen. Dus toen zei ze, je kan gewoon 112 bellen dan komt hij ook. Want ze zijn het hier gewend, dit soort huizen. Ze komen je overal halen. En dan, uh, uh, je moet alleen wel zorgen dat je naar het ziekenhuis in Luka en de spreken ze ook allemaal Engels. Het is een nieuw, modern ziekenhuis. Nou... Weet achteraf dat ze er helemaal geen Engels spreken. Maar goed, uh, dat werd mij toe. Dus toen raakte ik al redelijk, oké, okay, gerustgesteld. En uh, nou, we zitten in de auto. En ik zei tegen Harmen, ja, we gaan de spullen nu uitladen. En uh, degene, dus ik noem het maar even de de, de huis, de concierge van het huis van de ouders van Harmen, Die het altijd het verhuur, ook altijd regelen normaal. Uh, die kwam de, 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 de telefoon maken van, de, van, de, van het onweer. En ik zei tegen hem, dus ja, we gaan nu naar de dokter toe. Want het voelt niet goed. En oh, oké, okay, met handen en voeten. Want die spreekt een beetje gebrekkig Engels. Uh, iets oh oké, okay. nou ja en, uh, dus ik zei tegen Harm, ja en die vrouw zei ook als ik één en twee zei Harm, hoe spreek je die vrouw aan toen dacht ik nog, ja LU-L? nerd, ik voel me natuurlijk verschrikkelijk nu en ik voel me Weeën, uh, uh, op aan het komen zijn. En uh, ik wilde dat alleen niet tegen jou zeggen, maar die was verbaasd dat ik dus tegen hem ging zeggen dat, we, dat, ik, dat ik dat ik die vrouw had aangesproken. Die dacht: Hoezo doe je dat? Dus uh, nou, toen zei ik: knop: om: we gaan naar het ziekenhuis. Dus we rijden naar het ziekenhuis toe. En het is uh, toch wel drie kwartier rijden, voordat je het hebt gevonden. auto Geparkeerd. En ik zat daar dus en de, die weeën kwamen st nog steeds in die vijf minuten. Maar ik zat in de auto naast de harm en ik zat alleen maar zo. En ik had nog wel. Mijn oplader van mijn telefoon meegenomen. Luiers voor Rijn. En ik had mijn bril, geloof ik, meegenomen. En mijn lenzen in een tas nog gepakt. Want ik dacht... Ik had wel mijn bikini aan en een tuniek eroverheen. Maar ik dacht, stel, ik moet er blijven. Geen schone slips, maar dacht, heb ik in ieder geval een oplader en mijn lensen. En, uh, en in die auto zat ik alleen maar zo. En weer normaal te doen. En ja, Harme, leuk muziekje. En Harme heeft dus niks in de gaten gehad dat ik gewoon al veel dingen had. We komen aan in het ziekenhuis. Die hele eerste hulp vol. Ook niet weten waar we moeten parkeren. als is allemaal een in het Italiaans. Even, eh, nou, uiteindelijk drie keer om het ziekenhuis gelopen met weeën... ...waar nou, dan de eerste hulp of de emergency was. Uh -huh. Nou, uiteindelijk vonden we ergens een hokje Nou, dan gingen we naar binnen. En die hele, dat hele, die hele wachtkamer zat echt vol met tientallen mensen. En uh, nou, er zit een vrouw achter zo'n loket en wij klop, klop... En, uh, ...een oudere Italiaanse mevrouw. En uh, Harme zegt, uh, do you speak English? En het eerste wat ze zegt, uh, no, 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 parle lang le. Nou, toen zat er gelukkig, en daarom vind ik de mensen ook wel heel vaak, hè, we zijn altijd kritisch en onaardig, maar we helpen elkaar ook echt wel. Zat daar dus een vrouw, en die zei. Um, in een, een, een jongere vrouw, ook, wederom een jonger iemand die dus wel uh, inmiddels Engels spreekt. Want Luca is op zich best een toeristisch stadje ook. Waar we naartoe waren deden. En uh, die zei meteen. Uh, Can I help you? Nou, Dus ik het in, het in het kort uitleggen. Wat er allemaal aan de hand was. En ik zei, ja, ik, ik zei, Toen keek ze me aan. Toen zei ze. Weet wel. Ze zijn hier heel voorzichtig. Met vrouwen en zwangerschappen en baby's. Dus als jij nu door die klapdeuren heen gaat. En je wordt behandeld. Is er een kans dat je er wel een nachtje moet blijven? Toen dacht ik nog. Fuck. Ik heb een vakantie. Ik heb me zo, zo uitgekeken naar deze. Moet ik me nu nog groot houden? En toen dacht ik. Okay, echt weer een weet dacht ik nee 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 dit kan niet. Nou, toen ging er door de klapdeuren heen werd meteen dus zei het in het Engels uitleggen deze vrouw wee je waarschijnlijk en er is wat of een blaasontsteking. Nou, toen kwamen we door de klapdeuren heen. Nou, in mijn paspoort staat Wingelaar, Pauline Wingelaar. Mijn getrouwde naam is Pauline Bisschop van Tuinen. Harme regelt altijd de verzekeringen. Dus in mijn pasje van de verzekeringen staat Harme, Pauline Bisschop van Tuinen. Maar op mijn paspoort Pauline Wingelaar. Dus dat was mm, in het daar. En ik dacht echt... Ik zei op een gegeven moment tegen Harme... Geef je pinpas, je creditcard of geef... Maar ik moet nu geholpen worden. Nou, en uiteindelijk nou, uitgelegd dus um, um, dat mijn man is. Nou, ik werd... Um, ik werd dus uh, meegenomen, ik werd aan een monitor gelegd... en er werd mij uitgelegd dat ze, inmiddels, dat ze dan uh, drie stappen gingen. Als iemand dan binnenkwam, hoogzwanger, deden ze dan altijd een soort van stappenplan. Eerst word je dan aan een monitor gelegd. Dan je, vervolgens gaan ze uh, uh, de gynaecoloog gaat echt bij je kijken of je misschien dan wel al ontsluiting hebt. En als derde krijg je nog een echo om te kijken of de baby nog goed is. Ik dacht, het zal allemaal wel. Nou, dan heb je een man die dus, wat ik je zei... een beetje ouderwets was qua opvoeden en met de kinderen. Dus die stond ineens met een kind. En het kind moest drinken en eten. En ik lag aan die monitor. En ik dacht echt... Dus dat kind zat op... Uh, Rijntje zat dat kind, mijn eigen kind. Maar Reint... Het op me gezet. En, uh, want hè, Rijn, ja, maar hij wil bij mama. En, en toen ging ik dus steeds meer. En toen zei Harme, hè, maar had je dit net ook al dan? En uh, hoezo heb je dit opeens? Ik zeg: Harme, dit heb ik al de hele tijd. Ik zeg: maar ik durf het nu los te laten. Want toen werd het natuurlijk heviger en heviger en ik zeg, ik heb gewoon weeën. Ik zeg, ik weet het gewoon zeker. Dit zijn weeën. En nou, nog wel lachend. Toen lag ik inmiddels daar. Toen dacht ik, ik ben veilig. Ze gaan het zo direct allemaal bekijken. Toen kon ik wel wat meer ontspannen alweer. En toen heeft Harm zelfs nog een foto gemaakt. En inmiddels gestuurd naar zijn vriend. Uh, toen Overigens was er ook geen weenen-activiteit. Nou, ik had echt, echt weeën. En ik had, want, tot op de dag van vandaag vind ik dat zo. Dat ik denk, oh... En Harm zei, zie je wel, het zijn geen weeën. Maar ja, toen ging het door mijn hoofd heen. Ja, dan lig ik hier in Italië. Maar wat is het dan? Want dit is er niet uit te houden. Want dit is echt heftig wat ik nu heb. Ik ging ik me mij meer zorgen maken. dacht ik, als het geen weeën zijn, wat zijn het dan wel? Uh, en, um, nou, en toen zei ik tegen Harm op een gegeven moment... Harm, ik zeg, kan je alsjeblieft de gang opgaan met Rijn? Geef hem, wat mij apart, uh, zakken chips, cola, bewijs van. Dat drinkt hij nog, dronk hij natuurlijk nog. Die Mona, en ik zeg maar laat mij heel even... Ik dacht, ik doe het zelf al Nou, die is weggegaan voor mijn gevoel ook nooit meer teruggekomen. Die is een beetje... Maar dat vond ik ook niet erg. Ik dacht, want hij voelde wel dat hij mij moest laten. Maar ik merkte ook meteen, ik was natuurlijk ook geen prioriteit meer. Want ik had toch geen weeën, dus ik weet niet wat ik... Weet je, er was niks aan de hand. Totdat ik dus na een paar uur mee werd genomen. Als ik in Nederland was geweest, had ik echt wel... Dat ding losgetrokken, was ik naar de kant. Want niemand kwam meer bij me langs, niemand kwam meer bij me kijken. Was ik echt wel naar de gang toe gegaan en geroepen waar is er iemand? Want ik heb gewoon er moet naar me gekeken worden, want ik heb iets. Maar ja, zeg dat maar eens in het, Italië, in het Italiaans. Want ja ik word uh, nou ja ik denk dat het een uurtje of ik weet het de tijden weet ik allemaal niet meer maar ik denk dat het inmiddels een uurtje of negen was werd ik uh, al die uren daar gelegen en er was allemaal niks en nou uh, werd ik meegenomen naar een kamertje en harme was er inmiddels ook nog steeds niet nee dat was het vroeger het was zeven uur want rijn moet natuurlijk slapen om negen uur al en toen werd ik dus meegenomen door de, door de verpleger. En uh, toen werd ik gebracht naar een kamertje daarnaast. En uh, daar zat dus de gynaecoloog met nog een verpleger. Er waren inmiddels twee verpleg, uh, verplegers en dan de gynecoloog. En toen moest ik gaan liggen en ik ga met mijn benen uh, in de stijgers. En nou, toen werd het werd nog een beetje met handen en voeten uitgelegd. En ik had gelukkig mijn me, uh, uh, informatie mee van de eerste uh, bevalling. En uh, uh, van dat ik. Uh, ik, weet, ik weet eigenlijk niet of dat dan in het Nederlands of in het Engels is. Maar ik denk gewoon in het, in het Nederlands. Vonden wel dingen in over bloedgroep en dat soort dingen, geloof ik. Uh, dus dat had ik ook wel overhandig, want dat werd wel tegen mij gezegd... dat ik dat goed dan mee moest nemen, omdat ik, als ik, omdat ik ging vliegen en ook naar het buitenland ging. Dus dat had ik heel braaf meegenomen. Ik had ook allemaal dingen ook bij mijn harm in de telefoon en bij iedereen. En toen ging ik Harm ook altijd lachen dat ik zo, zo pietje precies ben... dat ik dat dan allemaal wel geregeld wil hebben. En ik lig dus in die stoel bij de gynaecoloog en ze gaat... Voelen. En ik merk meteen dat de sfeer redelijk omsloeg. Omdat ze meteen uh, ging Italiaans ging lullen, heel snel. Waar ik echt helemaal niks van begreep. En uh, oh ja, ja, en kijken, kijken. En dan werd mijn papieren werden erbij gehaald, meteen weer. En, uh, werden de dingen gevraagd. Nou, en toen uh, op dat moment, dat ik was dus alleen uh, kreeg ik te horen dat, uh, dat, ik, dat, dat, dat ik inderdaad al ontsluiting had. Uh, en toen uh, kwam uh, Harme binnen met Rijn. Uh, en um, op dat moment, je gelooft het niet... belde de moeder van Harmen. Want die had inmiddels van de concierge van het huis gehoord. Die kregen ons niet te pakken. En die uh, hadden... Dus hij belde, hij belde eigenlijk mijn schoonmoeder op... uit belangstelling van... Uh, joh, hebben jullie al iets van Harmen en Pauline gehoord? Want die moesten naar het ziekenhuis... omdat Paulien zich niet goed voelde. Maar wij hadden onze ouders allemaal nog niks gebeld. Want we dachten... we maak geen slapende honden wakker. En on, iedereen onrustig. Dus wij hebben vervolgens... hebben wij... Um, uh, belt Inge en die zegt, zijn jullie in het ziekenhuis? Wat is er aan de hand? Want ik word net gebeld hoor. Nou, het is goed dat je belt, want uh, we kunnen geen Italiaans. Ja, en uh, kan je het een beetje vertalen hier en daar? Nou, er wordt meteen een prik voor het rijpen van de longen. Die werd meteen toegediend. Ik kreeg meteen een infuus met WE-remmers. Ik mocht ook vanaf dat moment niks meer doen. Ik moest liggen, ik mocht niet meer lopen, ik moest plat. Um, en er werd ons uitgelegd uh, dat, we, dat, ik dus naar, dat ik hier moest blijven natuurlijk in het ziekenhuis. En dat ze gingen kijken van hoe, ik dan, hoe dat de nacht zou gaan dan met die WE-remmers En hoe dat dan uh, zou gaan verlopen. En dan zouden, ze de volgende, dan, dan, dan zouden we gaan bekijken hoe of wat. Of ik misschien... Uh, ja, misschien wel met een ziekenhuisauto... met WRM'ers naar Nederland. Weet je, het was van alles. Maar ze, ze zeiden in ieder geval... dat ik er rekening mee moest houden dat ik... Uh... Nee, ik, ik lieg dit trouwens, het was wat harme. En ik had bedacht dat ik zei, ik wil naar het ziekenhuis, dan moet er maar een auto komen dat ik met de heb. heb. Ik dacht, ik wil niet hier bevallen. Zij zei dat ik er rekening mee moest houden dat ik nog weken in het ziekenhuis kon liggen daar. Dat het een, dat het een optie was, dat, dat, het, dat, het, dat, het, dat ik er rekening gewoon mee moest houden dat ik misschien niet een dag, misschien wel een week. Want de baby moest zo lang mogelijk bij in mij blijven, bij mij blijven. Dat, het, dat, dat, dat ik misschien wel daar voor weken placht moest in dat ziekenhuis. En ik dacht: nee, dus ik zei meteen: zeg, maar, nou, we gaan het zie Nederlands bellen en we misschien kunnen misschien met de met 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 ja toen lag ik wel heel eventjes daar toen dacht ik Dit is een foute film dit is, dit kan niet. En, um, toen is Harme eh, inmiddels, eh, nou oké, okay, dan word je ge, al, alles toegediend gedaan. Dan werd ik naar een kamer gebracht waar ik ging slapen eh, met een vrouw naast me. Die zat al heel erg ver in de bevalling en al hoog in de weeën. Dat was echt al oh, oh, helemaal zo, weet je wel. Dat je dacht, oh, dan ging ik met haar op één kamer. Harme ging op, alleen op een kamer kon liggen. Dat ik ook even met mijn moeder kon feesten, weet je, weet je even. Nou, ik heb op dat moment toch wel inderdaad mijn moeder gebeld. En mijn vader stond in de kroeg in Laren. En uh, mijn vader bellen van je moet nu komen want Polly is naar het ziekenhuis. ze dus is bevallen misschien dan wel. En dan uh, nou, ben helemaal in paniek. Dus mijn vader is terug naar uh, mijn moeder toe naar huis gekomen. En, um, nou ja, en toen werd ik daar dus neergelegd in dat bed. En toen zei ik tegen Harme Harme, ik lig nu aan de weenremmers. Dat gaat zo direct aanslaan. Uh, misschien ook weer wederom dat soort van... Uh, hoe noem je dat? Als een leeuwin dat je vecht voor je welpjes of zo. Maar ik zei... Je maakt mij blij als je nu gewoon Rijn mee naar huis neemt. En uh, dat je zorgt dat hij te eten krijgt nog. Eventueel wat te drinken. Dat je hem schone luier geeft. Lekker in bed legt. Dat hij gewoon een goede nacht maakt. En morgenochtend vroeg, kom maar naar mij toe. Dan gaan we wel bekijken en bellen naar Nederland. Of vragen aan de artsen wat kan en wat mag. En dan hadden we nog één, één allermooiste, uh, fijnste uh, uh, hulpmiddel. Een SOS-noodlijn. Uh, dat uh, een goede vrienden van de ouders van Harm we woonden ook in de, bij die berg in de buurt. Maar die wonen daar altijd. Uh, en die hebben we gebeld om dan te vragen. van, uh, ja, Zouden jullie misschien uh, Harme even willen helpen met een tasje naar het ziekenhuis te brengen? Want Harme moet haar kind nu in bed leggen. Dus weer drie kwartier terugrijden. Drie kwartier met een kind. Van, want Rein was twee. Dus die hebben te pakken kunnen krijgen. Het was niet ik, maar mijn schoonmoeder en Harme hebben die te pakken kunnen krijgen. Mijn schoonouders zaten inmiddels in Zwitserland. Die reden terug zijn omgekeerd. Die zijn teruggekomen naar Italië. Maar wel pas de volgende ochtend. Want ik zei ook, ik kreeg nu in het ziekenhuis. Weeënremmers, allemaal niet erg. Allemaal goed. Dus um, uh, Harme is teruggereden naar het huis met Rijn. Die heeft een tas klaargemaakt. Met kanten ondergoed voor mij. En mijn laptop van 10 kilo. Allemaal dingen waar je ja, aan een bevalling... Daar, maar goed, dat is een man. Uh, maar ik doe wel met handenborstel. Uh, dit heeft hij allemaal heel lief in een tas gedaan. Uh, toen heeft Katinka, dus die vriendin... Uh, is die tas komen halen? Is met haar man naar het ziekenhuis gereden. En het was inmiddels toen, ik denk, dat zij binnenkwam rond 11 uur. En ik had gewoon continu, zat ik mijn weeën weg te puffen. Ondanks dus die weerremmers wist ik veel dat als je een weerremmer krijgt... dat je in principe dan, werkt dat zo, dat als je weerremmers krijgt... dat je dan ook meteen de weeën stoppen.
0: Verloskundig feitje. Als een bevalling voor de 34 weken begint, worden er vaak weeënremmers gestart. Weeënremmers hebben een ontspannend effect op het spierweefsel van de baarmoeder. Soms lukt het om hiermee de bevalling te stoppen of een aantal uren uit te stellen. Zodat bijvoorbeeld de medicijnen voor de longrijping kunnen inwerken. Soms slaan de weeënremmers niet aan en zetten bevalling door. Zoals bij Pauline.
1: Nou goed, daar kwamen ze dus volde doorheen. Maar ik dacht... ja. Het remt, kennelijk. Maar ik lag dus in dat bed. En ik dacht wederom, ik moet gewoon gaan slapen. Zometeen als Katinka is geweest met mijn spulletjes. Dan moet ik slapen dus en is morgen anders. Maar die vrouw naast mij zat natuurlijk al echt helemaal... En ze zijn in Italië veel uitbundiger om heel... Ook naar hem achter, dan alle mannen moeten dan weg. En pas als je echt aan het einde van je bevalling bent, mogen de mannen er weer bij. Maar daar, daar stonden allemaal vrouwen in die gangen. Aan, uh, aan, aan die gangen zat zo'n ja, net zo'n zo zo soort bar, zo'n zo 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 leuning. En daar stonden ze allemaal, want wat dat betreft is het een land voor mij, zegt Harma altijd. Ze stonden maar niet met elkaar. En, en daar stonden ze allemaal, oh, oh, en dan gingen ze weer bukken en dan gingen ze weer met elkaar. En, en dan, nou, ik was, ik denk, wat best heel uitbundig. Weet zijn veel meer volgens mij een beetje in, in je, weet je, je doet het. En, maar heel gillen en schreeuwen en een Maar die vrouw naast mij dus ook. En die zat dus, daar was de man dus wel bij. Want was hij ook weg? Nou, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, die was al echt. Oh, zo. En, en toen merkte ik dat ik eigenlijk een beetje hetzelfde ritme nog steeds had als zij. En ook. Hetzelfde, het soort van aan het wegpuffen was die weeën. Ik dacht, nou, volgens mij, weet je, bij haar komen er continu artsen kijken, maar bij mij of verplegingen, en bij mij niet. We hebben hetzelfde als wat zij heeft. Maar goed, ik dacht het zal allemaal wel, ook omdat ik gewoon een beetje vermoeid was en ik dan Italiaans niet, ze begrepen allemaal niet en het was allemaal vermoeid. Ik lig daar dus en uh, hoor ik ineens, het was elf uur, hoor ik ineens. of ze Italiaans, maar ik hoorde aan de stem, zo uh, heel erg uh, dat het Katinka was. Ik dacht, oh, gelukkig, weet je, een vrouw, een soort. Die is ook, heeft ook een bevalling ooit meegemaakt. En die weet wat ik nu mee door moet maken. En uh, nou, die kreeg een beetje ruzie. Want ze mocht natuurlijk eigenlijk er niet heen. Want ze mocht geen bezoek. Maar toen werd het die Hollandezie, hoorde ik. En nou, toen werd ze dus naar me toegebracht. En toen komt ze naast me. En zei ik, En toen zei ze. oh maar kind. oh maar kind. Jij hebt gewoon mee. Je hebt gewoon mee. Ik ga Halen. Ik ga nu een arts halen. En het erge was, zij was uh, zelf had ze een hoofddoekje op, en, uh, want ze was uh, kaal op dat moment, want ze zat dus zelf ook dag en nacht in datzelfde ziekenhuis, omdat ze dus uh, borstkanker had. Uh, uh, en uh, dus in de chemo zat, dus ze komt daar al dag en nacht, en dan moest ze dus voor mij daar weer zitten. Dus dat vond ik wel erg lullig, maar aan de andere kant, uh, ze zei achteraf gezien, zei ze, ja, ik krijg nooit uh, kleinkinderen, denk ik, want mijn dochter die is er nog lang niet mee bezig, en die hoeft het ook volgens mij niet, en haar zoon ook, idem dito. En uh, toen zei ze, ja, nu, nu, nu voel ik me toch ergens een beetje betrokken nu bij jou. Nou, en toen uh, uh, ging ze, hup, op hoge poten een arts halen... en haar man stond dus op de gang te wachten. Niet, dat wist ik op dat moment niet. En uh, dus ik zei tegen haar, ja, kijk maar. Want ik was ook elke keer nog print Screens er heel veel van aan het maken. Ik zeg: kijk, ik heb continu om de vijf minuten... maar ja, ze zeggen hier dat ik het niet heb. Uh, dus zei ze zei nou, kind, je hebt gewoon weer. Dus hup, uh, die arts gehaald en ik moest meelopen... En uh, ik moest liggen. En toen zei ik, ja, wil je dan alsjeblieft wel mee? Ik zei, want ik word gek van het half bakken Italiaans en Engels en, en Nederlands. En... en toen ging ze mee en uh, toen ging ze voelen. En toen uh, nou, werd de Italiaans geluld naar haar. En toen zei ze, ja, ja, Sissi. Toen zei ze, oh schatkind, je, uh, je hebt al vijf centimeter ontsluiting. Je, ga, je, bent, uh, je gaat ze bevallen hier nu. En toen, ik, toen lag ik eventjes in dat... Want ik dacht... Voordat ik nog aan die W-remmers dacht... dat komt allemaal wel goed... ik kan er zo direct ook wederom weer... net als even naartoe werken... dat ik hier het kan verwerken. Misschien heeft kan mijn moeder in die tussentijd... wel naar Italië komen om, Rijn te ha om voor Rijn te zorgen. Dat was natuurlijk ook een, een, het zat ook in mijn hoofd dat ik dacht... oh, Harme weet echt helemaal niks... En in dat ziekenhuis dacht ik, oké, okay. en er schoot door mijn hoofd en ik heb geen maxicosi, ik, ik, ik heb geen kolk, ik, heb, ik, heb, ik had nul. Ik had nul, waar vrouwen in Nederland een vluchtkoffer willen hebben en een, een uitzetje hier hebben voor de baby. Met een, ik had helemaal niks nakkes na daarmee. En toen dacht ik echt, dit is zo'n fout film waar ik nu in ben beland. Dit, dit is, dit is... Toen dacht ik, maar ja, daar gaan we weer. Op dat moment heb je weeën. En iedereen zei, raakt je niet in paniek? Ik dacht alleen maar op dat moment, dit lul je. Dit is echt een foute droom. Uh, maar aan de andere kant dacht ik ook, ja, ik voel me nu zo... Ik zit tegen die weeën. Ik heb weeën die weeënremmers werden er ook meteen van afgehaald trouwens. Ik, 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 ik heb nu weeën die half doorkomen. Ik heb... Uh, 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 ik, ik, ik zat wederom die rol die dwars zit, het moest eruit het voelde alsof het voelde, ondanks dat iedereen zei, jij ja, maak je niet zorgen dat ik vroeg was nee, het voelde op dat moment dat ik dacht het, het, het zit niet goed in mijn lijf het moet eruit, gewoon punt en, 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 en nou, dus Katinka meegenomen dus nou, Katinka helemaal naar de gang toe Robert, jij moet nu naar huis toe je moet nu uh, uh, Harme weer gaan halen want Harme moet uh, uh, terugkomen hierheen, en die zat dus thuis aan een grappaatje want die dacht, oh wat maak ik nou toch mee dus je moet met gierende banden terug uh, harmen uh, en, uh, en op, daar blijven. Want jij moet op Rijn passen. Als dat kind warm geworden worden was, die had natuurlijk ook een trauma voor zijn hele leven. Ineens een man die die niet kent. En, en Robert Jan heeft zelf geen kinderen. Dus hij heeft kinderen, maar hij niet. Dus uh, Die moest dus met gierende banden dus naar, naar, terug naar dat huis. Dus na drie, dat is natuurlijk ook weer een half uur, drie kwartier. Harmen in die tussentijd afgelost en die... Natuurlijk geen bereik wat ik je zeg. Dus klop, 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 daarboven. Het eh, is dit. Je moet nu naar het ziekenhuis, is al aan het bevallen. Dus nou, weer drie kwartier hij naar ons toe. En op dat moment werd ik me met, uh, naar de verloskamer gebracht. En ik zei alleen maar tegen Katinka: Wil je alsjeblieft hier bij me blijven? Want ik word gek. Ik, ik vind de bevallen, dat gaan we wel doen. Maar ik vind het gewoon heel spannend dat ik dit nu gewoon in het met, met Engels, met Italiaans en zelfs Engels hoor. Ik bedoel, je wil gewoon het liefst in je moedertaal, vind ik, praten. En, uh, nou, en ik lag daar. En toen merkte ik pas toen ik daar lag, dat het wel serieus uh, een vroegeboorte was. Want er kwam uh, inmiddels um, had ik de gynaecoloog twee, uh, uh, twee verpleging dan. Uh, toen kwam er een uh, kinderarts kwam erbij met kinderen. Er kwam er een, 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 zo'n couveuse, zo'n speciale, weet ik met een lamp en alles. Toen dacht ik, oké, okay, dit is wel serieus. Nou, en toen zat ik weer in mijn weeën. Nou, toen kreeg ik nog een compliment van, nou, dat, dat de Hollandse vrouwen dat die zo sterk waren. Want dat zij allemaal heel dat moet ik zeggen, ja, dat heb ik gemerkt. En nou, toen ging Katinka dus nog zeggen van, ja, maar in Nederland heeft ze, ze is van televisie. En, uh, en toen gingen ze, oh, gingen ze nog op Instagram, daar zit ik ik heb een Playboy gestaan en dat soort dingen werden er allemaal gezegd. Nou, en uh, toen dacht ik ook, oh my god, maar goed, oké. Okay. En, um, uh, nou, en toen uh, kwam, was ik eigenlijk al wel heel snel, uh, gingen ze mijn vliezer doorbreken. Toen kreeg ik wederom weer heel erg die, uh, die, die weeën achter elkaar. En toen kwam ik me herinneren dat ze zeiden, je moet op je zij gaan liggen, ik moest op mijn zij komen, wat het dan een vroege boorte is. Is dat bekend? In de doel? Dat doen ze daar dan. En ik ging roepen: nee! Tegen Katinka. Ik wil op mijn rug. Want dan moest ik in Nederland moest ik ook op mijn rug gewoon. En ik denk: hoezo moet nou ineens op zijn Italiaans? Dacht ik op mijn zij. Ja, en toen ging ze dat weer vertalen. Dat ik dat op mijn rug. En toen zei ze: nee, dat het zo'n klein, te klein beetje is. Moest ik dus op mijn zij. Nou, oké. Okay, weet je of het nou in Nederland of daar. Of ze dat daar in dat ziekenhuis. Uh, geen idee. Maar dus ik netjes op mijn zij liggen. Nou, toen was hij er ook binnen no time. Want uh, uh, ik werd om elf uur. kwam Katinka mij ophalen in de kamer. En om iets over. Twaalf, hè? over half één, geloof ik, uh, is hij geboren. Dus alsnog is het natuurlijk ook redelijk rap gegaan. Dat, uh, dat, uh, ik had vijf centimeter ontsluiting rond half twaalf en het ding is eraf gehad. Nou ja, op zich, het is wel wat, wat, wat meer aanloop, maar alsnog een, ja, het klinkt stom. Het is een vroege geboorte, maar op zich een voorspoedige bevalling. Ja, sorry, dat vergeet ik. Dus ik was, toen ik, toen ik echt al wel aan het persen was, toen kwam Harma helemaal verwilderd binnen. Niet wetende dat Harma echt al twintig rondjes in die ziekenhuis heeft gelopen. En geroepen heeft, my baby, my wife, uh, uh, bambino, bambino. En iedereen keek... Afgaan, wat doe je? Dus die kwam met zijn haar ongeveer recht overeind die verloskamer zo binnen van oh daar is ze eigenlijk, want die was helemaal in paniek die kon me dus niet vinden ik zeg ook elke keer Harmen, we waren last in Luca uh, en, um, dus toen die, die kwamen we dus, dus daar binnen gelopen en, en toen ging Harme naast me zitten en die zat hier en daarin vind ik dus ook heel goed het verschil tussen de man en de vrouw. Harme zei dan de hele, tij de hele tijd uh, uh, ja je mag mijn hand vastpakken hoor en Katinka pakte mijn hand gewoon vast en als ik dan weer een B wee had, trok ik hem los. En, dan, uh, en die ging gewoon tegen me aanlullen over dingen, hè, om een beetje af te leiden. En mannen schieten het als mijn man, die schieten dan toch wat meer in de stress of in de paniek. Oh, mijn vrouw, wat moet ik doen? En, en zij, ging gewoon, zij deed het gewoon zo goed en fijn. Maar toen gingen ze dus zeggen dat er een van die twee moest weg moesten, omdat er maar één bij, bij mag. Maar toen zei ik: Katinka, je regelt het maar. Ik zeg, en als ik nu moet kiezen, ben jij het. Ik zeg, want ik wil gewoon iemand hebben die vertaalt en die voor mij gewoon hier nu de taal weet. Nou, toen omdat ze natuurlijk alles moest vertalen. En ik ging het. Ja, mochten ze er allebei bij blijven. En ja, toen ben ik daar toch uh, redelijk verspoedig bevallen. Hij werd op me gelegd. En um, heel even, toen werd hij meteen meegenomen, onderzocht. En ik, lacht alleen, ik dacht alleen maar, wat is dit? Wat is me overkomen? Ik had niet eens mijn moeder gebeld. Dus die dacht nog steeds dat ik aan de W-remmers lag. En uh, toen, werd ik, uh, toen werd hij meegenomen, dit meteen al, voor onderzoek. En... Uh, ja, en toen zei ik meteen ook tegen Harmer moest mee... natuurlijk om allemaal papieren te tekenen en te doen. Dat is natuurlijk echt allemaal een beetje romslop daar in dat Italië... omdat waren natuurlijk niet Italiaans Nou, en uh, daar deden ze heel erg wat ik heel fijn vond. Dat kan ik echt nog heel goed herinneren... na de uh, bevalling van de, hoe noem je dat, na de, 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 de moederkoek. Uh, deden ze ijs, nou voor mijn gevoel ijskoud, want nou, jullie zeggen altijd onderkantje, toch... Uh, en dan van onderen helemaal in vuur en vlam. Dus ze deden ze koud water, spoelden ze eroverheen. Nou, ik kan echt herinneren alsof het echt... Alsof het... Zo uh, lekker dat ijskoud water er even overheen. Dus dat staat me nog wel bij. En wat ze ook dus heel erg deden, tot het beurzen aan toe, kwam continu. kwamen de zusters mijn buik masseren om alle, uh, ja, al het bloed en alle, het, alle afval van de bevalling eruit te doen. Verloskundig
0: feitje. Wat Pauline bedoelt noemen wij baarmoedermassage, maar ondanks dat dat woord dat misschien doet vermoeden, voelt het niet zo fijn. We doen dat als je wat ruimer bloed verliest, om te zorgen dat je baarmoeder goed samenknijpt en het bloedverlies minder wordt. Ook zorgt het ervoor dat al het bloed wat in je baarmoeder zit naar buiten komt, waardoor we goed overzicht hebben hoeveel bloedverlies er daadwerkelijk is.
1: En... Maar goed, ik lag dus toen op dat moment net niet meer. Want ik lag toen ik in het ziekenhuis lag. Nog in mijn bikini met mijn tuniek. Maar Katinka had natuurlijk spullen meegenomen met mijn pyjama. Dus ik lag gelukkig wel in een groot t-shirt van Harmer. Want ik zei, geef maar grote t-shirts van jou mee. Want ik denk, anders krijg ik straks nog zomerjurkjes in die tas zitten. Ik had inmiddels dus geen onderbroek trouwens. Maar ik had er een groot t-shirt van hem aan. En, um, dus, en ik, eh, toen opeens zei Harma dingen getekend. En ik zat zo gek genoeg. Um, ik dacht, hij wordt nu onderzocht. Ik zat helemaal een soort van in mijn eigen wereld. En ik had toch een beetje kortsluiting. Van dat ik ineens smiddag dacht: oh, en ik heb me al die tijd groot gehouden. En ik dacht, ik wil het gewoon even het heel raar alleen doen. En mijn andere kind ligt nu bij een, met een ander iemand. In een huis, drie kwartier verderop. Uh, ik zei tegen Harmen: weet je, het is getekend, het is allemaal gedaan. Ga alsjeblieft nu naar dat huis. En ga, uh, uh, ga, ga zorgen dat je slaapt, dat je rijn weer. Kom morgenochtend hierheen vroeg. En, uh, en katinka moest natuurlijk ook naar huis gebracht worden, want die had geen auto. Dus die moest Harme ook brengen. Uh, nou ja, en toen lag ik, daar heb ik even iedereen kunnen bellen, van nou, ik ben bevallen en uh, dit meen je niet. Nou oké, okay, huilen, oh echt waar. En toen zei ik, ja ja ja. En ook een beetje vermoeid. En, uh, ja. en toen, Katinka had dus gezegd, toen ze weggingen, zei Katinka nog, uh, de artsen zijn hem aan het onderzoeken. Maar zoals het er nu uitziet, hij helder, gaat het hartstikke goed met hem. Hij gaat in een koeleuze. Dan wordt hij naar de medium care afdeling gebracht. En... Um, dan mag je, komen ze je straks te halen en dan mag je naar hem toe. Nou, toen werd ik teruggereden naar de kamer. waar die vrouw nog steeds in de been zat. nou ja. Toen dacht ik, oh wat lekker, dat heb ik nu achter de rug. Nou, dat was ook een kind. Die kwam ik vervolgens een paar dagen later in Luca tegen. Dat was echt een reus. Niet normaal. Echt, toen dacht ik, ja, ik kan... en die kwam ook helemaal bebloed een paar uur later. Toen ik al lang en echt pas zes uur ochtends of zo kwam, die pas terug. Toen dacht ik, eh, zo kan het ook. Het is wel een vroege geboorte, maar wat heb ik... dat is toch maar allemaal wel bespaard gebleven. Die, die, hel, die hel, die ellende. En, nou ja, goed, toen, toen lag ik daar en toen was het wel eventjes. Er zou me drinken en eten, maar. Al die zusters, heb ik het idee dat op de dag van vandaag vonden mij natuurlijk ook een beetje eng, want ik sprak geen Italiaans, zij spraken geen. Nederlands. Dat was natuurlijk heel moeilijk communiceren. Dus dan kwamen ze binnen voor die ander. En dan ze, en of dan kwamen ze even iets controleren of iets vervangen van me, van dat bloed. En dan zei ik, uh, my baby, my bambino. Uh, en dan zeiden ze, zie, zie, en dan, en dan gingen ze weg. En dan zeiden ze, er, er komt iemand naar je toe. En er kwam dus helemaal niemand. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, wat is dit? Weet je, waar is mijn baby? En al, dan hoor je allemaal gehuil van andere baby's op de gang. Nou, dan ga je dus echt denken, oh, straks is er wat. Willen ze het niet vertellen omdat Harm er niet bij is? En denken ze, die vrouw gaat, hè, die gaat er onderdoor. Dan dacht ik, oh, dus ik ging allemaal scenario's. Ik mijn moeder weer bellen in de nacht. Ik zei eigenlijk, ik heb mijn baby nog niet gezien. En mijn moeder, ja, dan moet je toch die gang oplopen. En het is jouw kind. En toen zei ik, mam, ik heb niet eens een onderbroek aan. Ik zeg, ik lig nog steeds hier met een soort van groot maandverband doek. Zo'n doorlekding En dus ze komen nog steeds de alle vuiligheid uit mijn... mijn, mijn, uh, mijn um, uh, bij buikmasseren. En ik heb een soort van handdoeken om me heen geknoopt. Ik zeg, ik weet niet eens waar mijn tas met spullen staan. Waar ze dat überhaupt gelaten hebben. Dus het was echt, dat was echt zo naar. Dus, ja, en, en inmiddels die andere ging bevallen. En, ja, en mijn moeder dus weer... En dan gingen ze die kraamhulp in Nederland weer dingen zeggen. Ja, maar je moet uh, buidelen of uh, groeien. En toen dacht ik, ja... Eh, er is niemand hier. Nou, dus ik raakte toen wel een beetje in paniek. En toen zochtens om uh, Ik Harme bellen, Harme bellen. Nou, wat ik je dus zei, geen bereik daar de huistelefoon ligt. staat natuurlijk in de, in de, de, de vaste telefoon, in de kamer, in de huiskamer. niet op de slaapkamers. Dus Harme hoorde me niet. En ik app me naar Harme. En, nou, dus in de volgende ochtend nou, is Harme met gierende banden. Veel te laat. Want die zei... Ja, die moest natuurlijk een kind ineens aankleden. En die moest een kind er luier om doen eten. dat kon het helemaal niet. En toen uh, dus ik hem uiteindelijk gesproken... Ik zeg... Waar ben je? Het was inmiddels zeven of acht uur. Ik denk, die gast had hier toch al lang met dat kind kunnen staan. Met, met dat kind, dat zeg ik elke keer. Maar... Met Rijn moeten staan. En, want, uh, en zei ik, oh, Arme, ik heb mijn kind nog steeds niet gezien. En daar is hij. Helemaal in paniek. Ik kom er nu aan. En toen voelde hij zich natuurlijk wel een beetje lullig. Want dan uh, Rijn is zijn kleren gehezen. Ge ge nou, en toen ging hij met, maar in de bergen keihard rijden met Rijn. Dus wat gebeurde er? Rijn werd auto-ziek. Dus wagenziek. Dus die ging spugen. Spuugde zijn hele shirt onder. Is die. In plaats van, want het was ook nog een hittegolf in Italië. Het was echt iets van 35 of 38 graden. Um, nou, ik denk nog wel hoger trouwens, want het was echt knijterwarm. Daar heb ik niks van meegekregen. Ik zat in het ziekenhuis met airco. En uh, toen is hij dus, in plaats van dat hij denkt: nou ja, het is een klein gasje. dan maar even zijn blote basje en het even uithangen. en in de auto of in de zon hangen. Is het is binnen een minuut droog. Nee, is hij Luca ingereden. Die man die weet niet eens waar de winkels zijn. Ik ben een shirt gaan halen voor, die, voor Rijn. En al die tijd lag ik dus daar, waar is mijn kind? Nou, en toen kwam hij ongeveer kijk aan met Katinka. En toen zei Katinka... Uh, die kwam dan ook naar het ziekenhuis... kijken hoe het met me ging. En ik dus helemaal in paniek. Ik heb mijn kind en dan weer op hoge poten. Waar is de dokter? hoezo is het niet? Nou, toen werd ik meteen binnen één minuut... Hup, 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 naar mijn kind gereden, naar ons kind gereden. En, um, maar ja, toen mocht ik dus alleen maar in die couveuse. En hij was heel klein. En uh, um, toen ik naar het ziekenhuis ging... en daar met weeën in werd gelegd... met aan de Wee-remmers, Belde mijn schoonmoeder en die zei: Er ligt ook een vrouw op jouw afdeling nu te bevallen. Die, is, die heet Paula. Nou ja, ik heet Pauline, dat kan ik onthouden. Die heet Paula, die spreekt goed Engels. Die werkt namelijk in een hotel in Luca en die kende dan weer de concierge van het huis. Kan je nagaan? Dan zit je in Italië. Via pia. En ik zit dus uh, in die, op die afdeling en ik hoor ineens een paar keer Paula. En uh, tegen die zusters, want ze zitten natuurlijk allemaal moeders lopen er rond bij de kinderen. Ik hoor een paar keer een arts de, de verpleging Paula zeggen. Dus toen dacht ik, hé, hey, want het was handen en voetenwerk met, met, met die zusters. Ja, en toen zei ik tegen die vrouw uh, tegen, uh, tegen haar van joh, ben jij Paula, pa, Paula van. Uh, um, Angelo. Uh, ben jij Paula? Die Angelo? Ja, ja. Nou, en toen zei ze. Nou, ik wil je helpen. Nou, ik heb die vrouw. Dank, die hebben we dus later jaar, jaren daarna nog gezien met de kindjes weer samen. Want ik ben haar zo dankbaar. Want die heeft. Alles voor me vertaald. En dan heb je, het was haar eerste. En dan zit je ook al op zo'n afdeling. Is, dan moet je dan ook nog eens naar het Engels van mij luisteren. Dat vond ik en haar ben ik echt heel dankbaar. Ik kan me ook voorstellen dat ik denk: ik heb gewoon aandacht voor mijn eigen kind. Ga weg, joh, Hollandese. Maar goed, en uh, nee, dus, dus uh, ik, 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 ik stond daarbij, maar ik mocht toen nog niet buidelen. Nou ja, ja, daarna kreeg ik berichten uit Nederland. Ja, dat moet en dat is goed. En toen dacht ik: ja, wat moet ik dan in het, Moet ik dan die discussie aangaan? Dus ik heb het gewoon allemaal over me heen laten komen. Ik heb het geaccepteerd hoe het daar was. Ik kreeg inmiddels uitgelegd hoe het schema werkte. Daar gingen ze ook niet, zoals in Nederland, eerst met een pipetje. Nee hoor, vol aan de borst. Maakte niet uit. Uh, ging eigenlijk ook wel goed. En, uh, nou ja, en dan uh, ging het uh, om de zoveel uur. En toen moest ik één keertje moest ik dan vanaf mijn bed... moest ik dat, uh, uh, hoe heet het ook alweer? Dat was je net, dat gelige moedermelk... Uh, Moest ik in een bekertje opvangen. En dan hadden ze me geleerd. Dat je dan gewoon naar achter. één, twee en dan uh, spuiten. En dat hadden ze me geleerd hoe dat moest. Maar ik heb altijd melk. Nou, ik lijkt net een koe wat dat betreft. Dat van de eerste. Dus ik kreeg zo'n bekertje mee. En een, een plastic bekertje. Ik dacht eerst, waar is mijn kolf? Hoe ga ik dat doen? En dat bekertje zat al bijna helemaal vol. Dus ik kom daar aangelopen. Van nou, ik heb... Uh, nou, die hele afdeling die stonden me echt aan te kijken. Die dachten, die vrouw is niet goed. Dus op een gegeven moment hadden ze dan, dan ook... kolven van baar en ik sparen natuurlijk. Want de nachten deden zij dan. Wat natuurlijk eigenlijk best wel relaxed is. En, nou, dus ik kolven, kolven. Nou, inmiddels zat die hele Friese kist alleen maar vol met melk van mij. Dus we gingen ze op een gegeven moment ook grapjes maken van... Uh, van uh, ja, die Hollandese, latte per tutti Toscani zei. Dat ik er, uh, dat ik er moeder ijs van mocht maken. Uh, Italiaans ijs en weet uh, ik het allemaal. En toen heb ik zelfs... Nog gesprekken gehad of ik mijn moedermelk wilde doneren. Nou, dat heb ik ook nog gedaan. Uh, dus ik had zoveel melk. Dus dat, nou, uh, toen bleek... Je bepaalt je dat het dus niet mocht. Omdat ik ooit langer dan een x-aantal weken in, uh, in uh, Zuid-Italië verwege weet ik van... Maar niet juist. In ieder geval, het uh, was een hele heftige periode. En ik heb gewoon zinnetjes in... Ik zeg het nog steeds. Ik weet niet of ik het nog steeds helemaal goed zeg. Maar ik had gewoon zinnetjes in het Engels uit mijn hoofd geleerd. Of uh, in het Italiaans. Van uh, uh, il Ilpeggi Occi. Uh, Volgens mij was zoiets. Van hoe zwaar is die vandaag? En dan kreeg ik dan, dan een ze dat voor me op. En... Um, uh, ik wist inmiddels hoe het wegen werkte voor en na het voeden. Ik kreeg op een gegeven moment, moest die wel aan de antibiotica. Ging het niet goed, viel hij maar af. En dat zijn natuurlijk wel stressmomenten. Toen werd ik ook grieperig, mocht ik zelf niet meer naar hem toe. Helemaal een soort van... Uh, dus, ja, dus dat zijn allemaal wel dingen die dan niet leuk zijn gegaan. Ik heb drie, drie weken in het ziekenhuis daar gezeten nog. Uh, ik ben na drie dagen... Uh, uh, zeiden je mag hier blijven. Had ik achteraf spijt van, maar ik wilde naar huis. Uh, naar dat ziekenhuis. Maar ik moet drie kwartier rijden, drie kwartier terug. Dus vraag me niet hoe ik dat heb gedaan. Maar in die kraamweek heb ik dat dus vier tot vijf keer per dag gedaan. Vier keer. Ja, ochtends, middags... Uh, nog een keer 's middags en dan de avond. Uh, en uh, ik zag op een gegeven moment ook. Ik werd mager, jongen. Ik zag er niet uit. Ik had zulke dikke jarnen. De, em de emoties. De, ja, die, dat was best wel heftig toch die tijd. Heen en weer rijden. Maar het huis werd ook na een week verhuurd. Dus ons plekje. Dus ik had ook in die week. Dat ik heen en weer aan het reizen was. Uh, gewoon eigenlijk niet kon rusten. Moest ik ook alle koffers pakken. En uh, hadden mijn schoonouders gelukkig vlak bij uh, uh, het ziekenhuis een hotel kunnen regelen. Maar waar ze ook Engels praten. Dus in de, dat was een Zuid-Afrikaanse vrouw. Um, en die kwam uit Zuid-Afrika en die sprak goed eh, eh, Engels, goed Italiaans. Maar ook een beetje door Zuid-Afrika, een beetje Nederlands. Dus met handen en voeten kwamen we er helemaal perfect uit. Dus ook dat werkte. Um, en dus na nou drie weken mochten we hem, werd, werd hij uh, met een Nederlandse ambulance naar uh, Nederland gerepatrieerd. Uh, en um, nou eigenlijk hadden we ook heel veel aan ons. Dat wil ik ook echt iedereen op het hart drukken. Als je zwanger bent, je moet sowieso al een reisverzekering. Maar helemaal als je zwanger bent. We hebben echt heel veel aan hen gehad. Want ze hadden in Nederland een, een, een Italiaanse arts gevonden... die dan met, mij, met, de, met de kinderarts uit Italië van, de, van Dietje uit het ziekenhuis dan contact had. Dus soms hoorden wij via, de, de, nood, via de, de, de noodlijn van de reisverzekering... eigenlijk gedetailleerder en beter hoe het met Diet ging dan wij rechtstreeks. Ik, ik zeg altijd, we hebben een sterk verhaal. En ik bedoel... Uh, uh, maar ik, ik, het was heel anders. Ik bedoel, ik had een kraamtijd heel anders willen, 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 willen doormaken en meemaken. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Ik kan herinneren, er we werd door Nederland, door Nederland twee Nederlandse ambulancebroeders werden we opgehaald. Eh, waarvan één man, die heette Reinier. en eh, Mijn zoon heette natuurlijk Reinier. En zijn broertje, geen grap, heette Diederik. Ja, dat zijn soms dingen. Uh, Oké, okay, dat dacht ik toen. En, uh, en de uh, uh, zuster, die was dus een, 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 een gespecialiseerd ook op babytjes. Uh, en um, die heette Ans en die noemde ik altijd Ans Ambulance. En daar heb ik ook mee. En het is zo leuk, jongen. En die heeft ook, uh, uh, die, 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 die snapte zo. Eindelijk mocht ik bij mijn baby met een Nederlands sprekend iemand die ook veel over baby's weten, wist. En ik hield hem alleen. Ik heb hem gewoon in die auto. Soms gingen ze rechts rijden zachtjes. Hield ik hem tegen me aan. Maar we konden onderweg niet uh, overnachten, omdat we natuurlijk een baby mee hadden met een couveuse. Dus, uh, dus we waren er twee, uh, moesten er ook nog eens twee ambulancebroeders die elkaar afwisselden. Want we moesten natuurlijk rusten om de zoveel uur. Dus uh, ja, dus we werden naar Nederland. Uh, Gereden door van de... En dat was echt. Iedereen zei, al was dat niet heftig. Ik wil nog één ding zeggen, maar je dus, wat je dus ook vergeet. Uh, als je in Italië bent. Want Harm had natuurlijk al best wel lang vakantie gehad. Dus hij moest natuurlijk al aan het werk. Dus Harm is op een gegeven moment na twee weken. heeft hij mijn moeder. en we, dat was ook maar beter ook, want we gingen bijna uit elkaar ongeveer. Want doordat we qua emoties niet altijd helemaal. Want hij zei dat ik moest rusten. Toen dacht ik, wanneer moet ik rusten dan? ik moet alleen maar naar het ziekenhuis heen en weer. En dan kwam ik thuis s avonds en dan zei die, stond hij die klaar met Rijn. en zei hij, nou kom maar gaan we eten? Toen dacht ik, oh, ik ben zo moe. Had gewoon even een pizza gehaald op de op de, op de op de die we gewoon even hier konden opeten of een pasta snel nee dan ging die nog dan moest ik dus heb, geen gat ben ik gewoon in mijn kraamweek ben ik gewoon gaan slenteren met zo'n grote hangmat in omdat je natuurlijk heel veel bloed verloren had, door Luca heen en dan zei die waar gaan we eten vanavond en dan zei ik oh ik zeg maak me niet uit ik zeg pak het eerste terrasje ik zeg ik heb zo'n pijn aan mijn aan mijn aan me doos <laughs> aan mijn en aan mijn uh, rug dan zei die oh ja ik heb ook zo'n last van mijn rug van dit hotelbed En dat ik echt Jij begrijpt het echt niet, dacht ik. Maar goed, dus toen zei ik op moment met mijn moeder... want mijn moeder wilde het liefste meteen komen. Toen zei ik, "Mam, het klinkt stom... maar dat kan ik even niet handelen. Ik zeg, ik wil even hier gewoon alleen met... Harme, terwijl ik echt heel close ben met mijn moeder. Ik zeg maar, ik wil even hier alleen met Harme en mijn kinderen. en heel eventjes het allemaal kunnen verwerken. Ik zeg, en toen op een gegeven moment belde ik, zei nou, mam, ik zeg, Harme moet weer aan het werk. Die moet terug naar Nederland. Kom jij alsjeblieft hier om voor Rijn te zorgen? Was echt een last van mijn schouders afviel. Want zij is gewoon veel beter daar ook in. En verwachtte niet dat we s'avonds. dan gingen we gewoon naar om de hoek een tentje. gewoon even snel een pastaatje eten. Dus dat was allemaal heel fijn. En. Uh, en toen is uiteindelijk dus Harme naar Nederland gevlogen. In hetzelfde vliegtuig. Want toen moest ik natuurlijk ook nog naar het schip naar Pisa brengen. En ophalen. Ook nog in die kraanweek. Of nee, dat is wel twee weken daarna natuurlijk geweest. Maar goed, in hetzelfde vliegtuig als waar Harme wegging, was mijn moeder aangekomen. En vervolgens, uh, vervolgens ging mijn moeder. Uh, uh, die zei: Ja, maar ik durf niet alleen met jouw auto naar Nederland toe te rijden. Ik zei: Want het is mijn eigen auto niet. En met een kind achterin. Daar ben ik ook in. Ik ben wel op leeftijd. Toen is mijn vader op de dag dat ik terugreed. Naar uh, me gerepatrieerd werd met de ambulance, met Diet. Is, uh, nee, dus toen, werden we, uh, uh, toen is mijn vader dus in, in het vliegtuig heen komen rijden. En eigenlijk ook absurd en ook totaal niet uh, um, verantwoord. Maar die is dus in dezelfde, uh, teruggereden, in dezelfde nacht teruggereden met mijn auto, met mijn moeder. En, maar die man is ook bijna 70, maar dat heeft hij ook gewoon
0: gedaan. Vandaag hoorde je het persoonlijke verhaal van Pauline. We geloven dat het delen van eerlijke en inspirerende verhalen als deze niet alleen heel leuk is, maar ook een positieve bijdrage levert aan de kijk op zwanger zijn en bevallen. En dat is nou precies ons doel. Heb je een vraag over deze aflevering of wil je zelf je verhaal eens delen bij ons in de podcast? Leuk! Stuur ons dan gerust een berichtje. We zijn altijd op zoek naar nieuwe ervaringen om te delen. Voor nu, fijn dat je weer luisterde en tot de volgende keer.